0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo, perdón, del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades, acontecimientos y tratar de explicarte un poquito sobre las inversiones y sobre las finanzas. Un mundo tan apasionante, pero que a veces eh, se torna un poco complejo, o por lo menos así lo hacen ver algunos este, que están en este, en este rubro. En el día de hoy voy a estar haciendo un capítulo contestando algunas preguntas que me parecieron que son en términos generales bastante cotidianas. Eh, para los que no lo saben, yo todos los lunes abro el sticker de consultas, donde ustedes, estoy hablando de Instagram, ¿no? donde ustedes pueden hacerme eh, y consultarme cualquier duda que estén teniendo eh, para yo después estar contestándole a veces no llego a contestar todos porque realmente que son muchos mensajes y no los puedo este, recuperar pero bueno sepan disculpar a aquellos que no les he contestado no es de mala onda sino que eh, de, después de determinado tiempo nada se borran eh, pero antes vamos a hablar un poquito sobre economía tema eh, dólar no tengo demasiado para hablar sobre sobre esto eh, luego de algunos sobresaltos en el blue Hoy el Blue es el más barato de todos, está a 151 pesos, obviamente sacando lo que es el dólar oficial, al cual nadie puede acceder, pero no importa. El dólar Blue hoy quedó por debajo del MEP, del liqui y obviamente que del Solidario que está en 163, siendo el dólar más caro que podemos conseguir los seres humanos normales, comunes y corrientes. Así que la opción más económica hoy, si querés comprar dólares, es irte al dólar blue. Ten en cuenta lo que eso conlleva, ¿no? Te está yendo un dólar que sabemos que está dentro de la informalidad. Si queremos ir a buscar un dólar eh, dentro de lo que pueden ser operaciones legales, el más barato hoy es el MEP estando en 154 con monedas. Bien, en cuanto a los mercados, había eh, una duda que me hicieron tanto los chicos de la academia. Como los, en la pregunta de, de los lunes en el, en el Instagram. Ah, antes que eso, comunicarles a los chicos de la Academia, porque sé que hay muchos que o no ven los mails o no, o no leen el grupo. Voy a estar dividiendo el grupo, ¿bien? Eh, se va a estar dividiendo el grupo por diferentes temáticas. Vamos a estar haciendo cinco grupos distintos seguramente, para que cada uno tenga una temática distinta. Y que puedan darse conversaciones más fluidas. Y que aquellos que están recién entrando a la academia. E iniciándose. No se vean bombardeados de información. Y todos los enfermos que tengo dentro de la comunidad. Que están totalmente. Este, obnubilados por los rendimientos de las criptomonedas. Entonces. nada Está buenísimo que compartan información sobre eso. Pero bueno. A veces se complica un poquito. Así que para aquellos que estén escuchando y sean miembros de la academia sepan que va a haber una subdivisión del grupo en varios grupos y para aquellos que no estén en la academia, no sé qué están esperando vayan a nuestra página y súmense porque van a aprender un montón dicho esto, vamos a, este, a contestar la primera pregunta que fue el tema de mercados emergentes, mercado de frontera cuando nosotros pasamos a ser de frontera a emergente hace dos años, si no me equivoco o quizás tres, estamos en 2021, si, si no me equivoco fue 2018 puede ser. Bueno, supongamos que fue en 2018. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos eh, recate, recategorizándonos como un país, este, como un mercado emergente en aquella época, ¿qué pasaba? Había mucha expectativa porque eso lo que conllevaba era que un montón de fondos, un montón de un, un, una cantidad de flujo de dinero muy importante de fondos, del exterior iba a recaer en activos argentinos ¿por qué? bueno, porque eh, los fondos ¿sí? se manejan dentro de estatutos y dentro de esos estatutos a veces tienen distinto tipo de pautas y una de ellas es tener activos de países que estén categorizados como economías emergentes ¿OK? entonces cuando Argentina pasó de ser un mercado de frontera, un mercado emergente, automáticamente lo quieran o no un montón de dinero se volcó dentro de acciones por ejemplo como Banco Galicia, YPF eh, Banco Macro, entre otros y también obviamente deuda argentina entonces ahora sucedería la situación inversa ¿qué sucedería? bueno estaríamos pasando de mercado emergente, que es digamos una categoría mejor al mercado de frontera que es una categoría peor eso hace que necesariamente haya un flujo de dinero que automáticamente se va de estos activos financieros ok eh, entonces nos cambia la aguja nos cambia la vida digamos que Argentina termina siendo hoy un país de frontera la realidad es que no tendríamos que haber pasado nunca a ser país emergente por a ver ¿Pasamos a ser país emergente? No, esto este tiene que haber sido antes del, del 2018. Bueno, no importa, después lo buscaré. Eh, la realidad es que con la fragilidad económica y toda la cuestión política y, bueno, y todo lo que ya sabemos, eh, no tendríamos que haber pasado en su momento de frontera emergente y ahora para otra vez pasar a frontera. Si nosotros no podemos bancar dos años ser país emergente, evidentemente no estábamos siendo bien categorizados. Entonces, no creo que cambie demasiado la aguja. Sí, obviamente, va a cambiar un poco el flujo de dinero, por esto que les comento. Pero la verdad que a nosotros, digamos, a nivel económico, no es que vamos a decir uy, no, pasamos a país de frontera, listo, vamos a perder un montón. No, tampoco es tan así. Eh, es más, pasamos a emergentes y, digamos, crisis 2018-2019, la vivimos. 2020, lo mismo. 2021, lo mismo. Entonces, tampoco es que pasar a emergentes nos cambió radicalmente la vida. O sea que nosotros, como inversores particulares y como personas a pie, no vamos a ver una gran diferencia. Es más, le diría que no vamos a ver ninguna diferencia. Eh, pero bueno, si tenemos que tener en cuenta esto que les comentaba antes, que no es lo mismo que tus acciones, que los, las acciones de tu país estén categorizadas en una categoría más alta que en una categoría más baja. Eso obviamente hace que o entre liquidez o se vaya la liquidez de estos activos. Eso por un lado. Por el otro, estaba eh, uno de los chicos me preguntó si para invertir en Argentina conviene invertir más en CDRs o en ETF. El ETF, para aquellos que no sepan qué es, o ETF, eh, es un activo financiero que es un híbrido. O sea, funciona. ustedes imagínense como un fondo común de inversión y una acción, y fusionenlos. ¿Sí? Es como algo así. Es como agarrar una acción y un fondo común y lo fusionamos. ¿Por qué? Porque el ETF lo que hace es justamente agarrar un conglomerado, vamos a decir de acciones, que luego ese conglomerado cotiza en la bolsa como si fuera una acción. ¿OK? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden comprar el ETF de el índice Standard Poor's y de esa manera... Ustedes están comprando las 500 acciones que están dentro del Standard Poor's. Ustedes, si tuvieran que comprar las 500 acciones que cotizan dentro del... Ustedes, supongamos que dicen, bueno, yo quiero que mi cartera replique el índice Standard Poor's. Tenés dos opciones. O compras todas las acciones por tu cuenta o compras el ETF. ¿Cuál es más barata? Comprar el ETF. Lógicamente. Bien. Entonces esto lo que hace es justamente eso agarra un conglomerado, como si fuera un fondo común de inversión agarra un conglomerado de activos financieros los unifica en un solo lado bien y después tiene un precio en el cual cotiza en la bolsa y sube y baja todos los días como si fuera una acción común y corriente ¿bien? entonces la pregunta volviendo a lo que me habían dicho ¿conviene comprar directamente el ETF o conviene comprar invertir desde Argentina este, con CDRs? bueno hay dos cuestiones ahí la primera es... ¿Tenés forma de invertir en el ETF? ¿O no tenés forma? Porque acá en Argentina no, no podemos comprar ETF en pesos. ¿Bien? Se pueden abrir una cuenta, por ejemplo... Con la gente de invertir online... Y abrirte tu cuenta en Estados Unidos con ellos... Tienes que tener una inversión mínima de mil dólares... Y puedes comprar ETF a través de la cuenta en dólares... Que te ofrece... O mejor dicho, la cuenta en Estados Unidos... Que te ofrece invertir online. Eh, si no, tenés que... Comprar a través de algún broker... Extranjero. ¿Bien? Entonces... ¿Tenés la posibilidad de hacerlo? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, ya está. Listo. O Se descarta una opción. Volvemos al tema de los ERS. Ahora, la otra cuestión. Son dos cosas totalmente distintas. Los ERS es, una, es un activo financiero en el cual nosotros podemos invertir en pesos. Podemos invertir en pesos. También podemos invertir en dólares. Pero quedémonos con la primera idea. Podemos invertir en pesos. ¿Sí? Y en acciones. Que cotizan en la bolsa por ejemplo de Estados Unidos. Entonces si nosotros quisiéramos comprar las acciones de Amazon. Lo podríamos hacer con nuestros pesos. Invirtiendo directamente en el CDR de Amazon. Que ahora la, la gran ventaja que está teniendo esto. Que esto fue una modificación que se hizo hace un par de meses. Es que ahora no hace falta comprar el ratio de conversión entre CDRs y acciones. Antes había un ratio. Antes no. sí existiendo el ratio. Que vos decías, bueno, para, aquí, este, para poder comprar una acción de Amazon tenías que comprar, no me acuerdo ahora, supongamos que 82 CDRs de Amazon acá en Argentina. Entonces, claro, vos para poder comprarlo tenías que invertir un montón de dinero. Te salía no sé, como 150 lucas o, o más, no me acuerdo, este, para poder comprar y tener una acción de Amazon. Entonces, esos CDRs perdían mucho liquidez porque no había gente que estaba dispuesta a pagar... O poner tanta plata en un solo activo. ¿bien? Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron eso y dijeron, bueno, pueden comprar de un CEDAR, no importa. Es como si estuvieran comprando fracciones de acciones. ¿bien? Entonces, eso abrió mucho el mercado y dio la posibilidad a muchos inversores que tenían menos capital, poder acceder a estos activos financieros. Entonces, si estás queriendo invertir en empresas norteamericanas, tenés pesos, no tenés forma de abrir una cuenta en dólares o una cuenta en Estados Unidos, anda por el lado de los CEDARs. Fíjate cuáles son las empresas que a vos más te convienen. Que son las empresas que a vos más te gustan. Y anda por ese lado. Está genial. Porque el CEDAR lo que tiene es justamente que estás pudiendo invertir en activos que cotizan en, en, afuera. En Estados Unidos, por ejemplo. Y aparte te estás cubriendo de depreciaciones del dólar. Y ahí paso a la segunda pregunta. Que me habían dicho que está... Por acá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La quiero leer textual. Y no la voy a encontrar, ¿no? Cuando la busco no la voy a encontrar. Uh, uh, uh. Ah, me decía. ¿Cuál es la diferencia entre el CEDAR y la acción en dólares? Y por qué a veces difiere el porcentaje de subo y de baja. Seguimos con el tema CEDAR. Bueno. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el precio del CEDAR. Cuando lo vemos en pesos. Cuando nosotros lo vemos en pesos. Ese precio se va a ver afectado por la suba y la baja de la acción que representa. Vamos a decirlo un el ejemplo de Amazon. ¿sí? O sea, es que si Amazon en la bolsa norteamericana sube o baja, el CEDAR replica ese movimiento. Pero aparte, vamos a ver que el movimiento del precio en pesos del CEDAR también se va a ver afectado por el tipo de cambio. Como les decía recién, estos instrumentos nos cubren de depreciaciones contra el dólar. O sea que estaríamos dolarizando nuestros pesos. ¿Bien? Para que esto suceda, el precio en pesos necesariamente debe moverse si el tipo de cambio se mueve. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vamos a suponer que Amazon vale, para hacer el ejemplo fácil y claro, ya que no, no pueden ver un video ni nada por el estilo y solamente me están escuchando. Supongan que Amazon vale un dólar. ¿Bien? ¿Bien? Y que el peso también vale un dólar, uno a uno. estamos en los 90, volvimos. Ahora vamos a hacer una segunda suposición. Dijimos que Amazon vale un dólar, el tipo de cambio es 1 a 1. Vamos a suponer que al otro día el tipo de cambio sube. Bien, ahora necesitamos un peso con 50 para poder comprar un dólar. Pero el precio de la acción, el precio de Amazon, no se mueve. bien Queda totalmente inmóvil. ¿Qué va a pasar con el precio en pesos? Va a subir. ¿Por qué va a subir el precio en pesos si no sube la acción en Estados Unidos? Porque se movió el tipo de cambio. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. A veces puede suceder de que quizás la acción en Estados Unidos de Amazon esté cayendo un 5%. Y nosotros vemos el CDR acá en pesos y está subiendo un 5%. decimos, cheque, ¿pero qué pasó? La respuesta está en, anda a ver qué pasó con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio no se mueve, si se quedara clavado en 1, 1 a 1. El precio del CDR replicaría de manera exacta lo que hace el precio en dólares. Pero como tenemos el factor de tipo de cambio en el medio esto también va a afectar al precio en pesos. Entonces, a veces vamos a ver que la acción está cayendo en Estados Unidos y acá está subiendo porque está el tipo de cambio subiendo más de lo que cae la acción y a veces pasa lo contrario, ¿ok? Entonces, ya sepan desde arranque que si ustedes están invirtiendo en CDRs, dos cosas van a afectar el precio, el tipo de cambio y la variación del precio de la acción que ustedes están comprando. Cuando las dos cosas caen o cuando las dos cosas suben, en la jerga se le dice la doble Nelson nada, detalle de color si lo quieren saber este, después me pregunta otra, otra eh, Joana, me pregunta quiero invertir por primera vez, ¿qué me recomendás para iniciar? bueno, primero todavía no lo contesté en el Instagram a Joana, hoy lo voy a hacer pero lo primero que recomiendo es si no vieron la clase gratuita que tengo este, en la web, vayan por favor al Instagram, vayan al link que está en la biografía, véanla que es una clase que creo de dos horas, como para que tengan un primer pantallazo de lo que pueden llegar a encontrar en la bolsa y un montón de cosas que están muy, muy buenas. Pero para arrancar, a ver, no es tan fácil como decir, arrancar por este lado, porque tenemos que indagar un poquito sobre la persona, que esto lo hablé hace, hace unas pocas semanas. Pero sí lo que les podría decir es que si ustedes recién están empezando a invertir, algo que deberían tener en cuenta y que deberían tener muy presente es que el capital con el cual ustedes están empezando y el capital con el cual más adelante van a seguir acumulando, ese es su herramienta para generar dinero e intereses. ¿Y por qué digo esto? Porque el otro día también estaba hablando con una chica de la academia que me decía que tenía, no sé, creo que 50 mil pesos que está invirtiendo y que eh, había comprado 50 mil pesos en Bitcoin eh, bueno, me preguntaba, che, ¿está bajando? ¿Qué hago? Bueno, y yo igual esta plata, estos 50.000 es como que los metí... Y bueno, nada, si los pierdo, los pierdo. No, no es así. No es así. Nosotros tenemos que valorar mucho la plata con la cual estamos trabajando. Porque en definitiva, la única forma de generar intereses, la única forma de generar más dinero, es con dinero. Acá no hay otra manera. Nosotros podemos ir a nuestro trabajo... Agarrar la pala, empezar a paliar arena... Y ganarnos nuestro sueldo. Bueno, en la bolsa, en las inversiones bursátiles, para ganar plata, necesitas plata. Podés tener 100 pesos si querés, pero no importa. Tenés 100 pesos, ¿ok? Ahora, volviendo a la pregunta. Eso por un lado, nosotros tendríamos que, por más chico que sea el capital, o por más grande que sea el capital, tendríamos que respetar que ese es el capital que nosotros poseemos para poder trabajarlo y ganar intereses a través de él. Eso en primer punto. Segundo punto, una vez que tenemos bien en claro eso, lo vamos a cuidar mucho. Vamos a cuidar mucho ese capital, no vamos a dejar que se deprecie ni se pierda este dinero. Y vamos a empezar a ver nuestras opciones de inversión. Dentro de las opciones de inversión, tenemos que ver cuál se ajusta a nuestro nivel de riesgo que queremos asumir. Si nosotros somos una persona que no queremos asumir un gran nivel de riesgo, les diría que vayan de bonos hacia abajo. Es decir, bonos, plazo fijo, plazo fijo nueva, cauciones, fondos comunes de inversión de renta fija, obligaciones negociables, por ejemplo. Bien, obligaciones negociables de empresas sólidas, no obligaciones negociables dudosas. Y bonos lo mismo. Entonces, los primeros pasos... Desde mi perspectiva, si sos una persona que recién se está iniciando y no querés llevarte demasiados sobresaltos, arrancaría desde la parte de renta fija e iría subiendo el nivel de a poco. ¿sí? Si nunca hiciste un plazo fijo, hace uno, por lo menos por 30 días. A ver qué pasa, a ver cómo funciona la tasa de interés. Es muy fácil explicarlo y capaz es, es muy fácil hasta entenderlo. Pero a veces hace falta armarlo para darte cuenta. Ah, che, mira, así funciona la tasa de interés. Ah, mira, qué buena! Plazos fijos en UVA. Salió un instrumento nuevo que mañana voy a estar haciendo un video para subir a YouTube que se llama Caja de ahorro en UVA. Que no lo tienen todos los bancos, pero bueno, ya mañana grabaré el video, después se los pasaré para que lo puedan ver. Pero también es, un, es muy interesante, porque da la posibilidad de poner tu dinero en una caja este, de ahorro UVA, ¿sí? o sea que se mueve mediante la inflación. Por 90 días tenés clavada la plata, no la, pueden, no la puedes sacar, pero después así después le voy a dar más detalles eh, después tenemos lo que son las cauciones que no, no sé en qué tasas estarán ahora porque la verdad que no las veo hace un par de días pero son un activo de renta fija que tenemos dentro de la bolsa los fondos comunes de inversión que si bien no han tenido el mejor arranque durante el 2021 no dejan de ser un activo que nosotros tenemos que tener presentes al momento de empezar a ver en qué podemos invertir nuestros pesos o también nuestros dólares, porque también hay fondos que invierten en dólares. Entonces me parece que ese, ese sería más o menos el camino que iría siguiendo. Y en el mientras tanto, si recién estás comenzando a empezar a invertir y no tenés, mucha, eh, no tenés mucho conocimiento, en el mientras tanto, acompañando esa práctica con una buena base teórica de eh, los distintos eh, activos financieros que vos estás probando. Porque está bueno, obviamente... Meter mano, pero también está bueno meter mano teniendo un conocimiento detrás para evitar cometer errores, fallas y demás cuestiones. Eh, estas son tres de las preguntas que quería compartir con ustedes. Me encantaría, me encantaría que me hagan más, me encantaría que me hagan más, Pues, a ver, eh, chicos y chicas, tengan en cuenta que van más de 100 podcasts. O sea, a veces es difícil si chequearlo esta semana. Entonces, si ustedes me tiran. Si ustedes me tiran temas, para mí eso es fantástico, es fenomenal. Así que ustedes vayan diciéndome qué cosas les gustaría que yo vaya hablando o qué cosas les gustaría que yo vaya explicando. Bienvenido sea todo. Y no se olviden, por favor, de compartirlo. No se olviden. Quiero ver historias en Instagram compartiendo el podcast. Quiero ver que se haga viral este podcast. Así que, chicos y chicas, como siempre, es un placer compartir una semana más, un podcast más con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan lindo fin de chau.